0: Radio 1 De tribune. Met David Naert.
1: Goedenavond. Senegal kroonde zich zondagavond tot de winnaar van de Afrika Cup. De eerste trofee is dat voor Senegal. Wij hebben vandaag in de tribune iemand te gast die actief was op de Afrika Cup. En met het kleine Gambia schopte hij het zowaar tot de kwartfinales. Goedenavond, Tom saint Goedenavond. En mijn tweede gast is ook een Tom. Een Tom die de eerste Tom goed kent. Dag Tom Boudewil. Dag David Naart. Collega bij Sports. Hoe lang kennen jullie
0: elkaar eigenlijk al? Uh, ik... Uh moest er vandaag eens over nadenken maar uh, mijn geheugen is zo lek als een zeef en je hebt gewoon de tegenpool uitgenodigd, de man die alle data alle wedstrijden, alle namen nog kent ja. dus uh, ik over, naar, over naar, naar de andere, andere
2: <laughs> ja, um, 2002 okay. Lokere B68 Toftier in de Intertoto Cup Goh. eerste ronde voilà. uh, ergens in juli, augustus 2002. En wat deed jij daar? Ik uh, help, ik ik B68 Toftier. Ik had in de de gevoetbald en mijn voormalige trainer was trainer van B68 Toftier. En ik had hem wat informatie over de lokeren gegeven. En het heeft geholpen, want het einduitslag was 0-0.
1: <laughs> en voor een ploeg uit de farreur is dat een uitstekend resultaat. Dat was een heel goed resultaat. Ja, ja. En horen jullie elkaar nu nog vaak? <laughs> ja, we horen elkaar nog redelijk vaak, ja.
2: Ja, ja vaak over voetbal natuurlijk. En ja. zeker als ik in het land ben, uh, dan praten we zeker. Ja, en sinds dinsdag ben je weer in het land, dacht ik. Sinds uh, woensdag, woensdag. woensdag. Ochtend, okay. uh, ben ik geland. Blij terug te zijn of mis je het toch al? Um, Dubbel gevoel. Ik had graag nog tot uh, gisteren de finale dag in het land geweest. Niet omdat ik geblokkeerd zat, maar omdat ik nog in het stadion een werk had te doen. Maar dat is uh, jammer genoeg niet gelukt. Uh, en anderzijds ben ik blij dat ik uh, bij de familie terug ben en dat ik ook even wat koelere temperaturen kan voelen.
1: Ja, straks gaan we het nog uitgebreid hebben over de Afrika Cup. Maar we beginnen met de momenten van de week. En uh, Tom Sainte-Viet, dit is jouw
2: keuze.
0: Even kijken.
1: Oendaf, ja, hij doet hem erin. Lazare laat de
0: bal lopen. En Oendaf duwt hem binnen. Ja, door de benen van Lazare. Daardoor is Desolai verrast. En ook Almeida binnenkantje voet. Al is het meer binnenkantje scheenbeen. Maar het telt natuurlijk wel. Overhoeks in doel geduwd door Dennis Oendaf. En hij is nu alleen de topschutter. Met 19 doelpunten. Balverlies en daar zijn ze weer. Valzer, Valzer,
3: breed 0-2-0-2 en 02. Oendaf. Ze doen het opnieuw. Valzer met zijn tiende assist en Oendaf met zijn twintigste. De Gouden Boys van Union.
4: Ik denk dat ik veel pressure op myself heb om in the big games that zien dat ik een player. speler ben. That's why. And I uh, in this game I was like, ah, just fuck off. I try to play my game.
1: Union beleeft een droomseizoen, maar uh, zeker ook Dennis Oendaf, die
2: figuur. Daar heb je voor gekozen, waarom? Ja, omdat ik uh, zelf in het verleden in Duitsland gewerkt heb, in 2005, 2006. Ik was nog een jonge trainer en ik was actief in, uh, toen heette het nog Oberliga, het vierde niveau in Duitsland. En toen werd er een beetje lacher gedaan van, hé, hey, wat doet een Belg in vierde klasse in, in Duitsland? En niemand wist eigenlijk hoe professioneel het was. Oendaf speelde vier jaar geleden nog voor de tweede van Brussel en dat is niet zoals bij onze tweede, niet gerelateerd aan het eerste. Die spelen gewoon in de vierde afdeling. En daarvoor bij het TSV Havelse ook in de vierde afdeling in Duitsland actief. En uh, twee jaar geleden nog bij SV Moepen in derde niveau. En dan zie je dat... Een spits, een speler die in eh, vierde of derde afdeling van Duitsland actief was. Niet echt even zelfs bijzonder daar was. Heel bijzonder kan zijn in het Belgische voetbal. En dat zegt iets over het Duitse voetbal, maar dat zegt ook heel veel over ons voetbal. Ja, en uh, hij gaat het proberen door te trekken naar een nog hoger niveau. Volgend seizoen aan de slag bij Brighton. Dat wordt andere koek. Ja, ik denk dat er al heel wat uh, Belgen geprobeerd hebben... Of Belgische spelers, die Belgisch, of spelers die in de Belgische competitie actief zijn, geprobeerd hebben om de overstap uh, naar Engeland te maken. Um, vele zijn, geroepen maar, of vele zijn uh, uh, geroepen, maar weinig zijn uitverkoren om het dan eff effectief te maken. Maar natuurlijk, als je die kans krijgt, moet je die ook uh, grijpen, denk ik als speler. Je kan altijd terug afzakken naar de Belgische competitie. Misschien lukt het hem wel, maar dat denk ik dat het nog wel een stapje hoger is.
1: Ja, uh, ik heb uh, eens nagedacht, zijn er andere spelers die vanuit zo'n lagere reeks toch
2: hun draai heel snel filmden op een veel hoger niveau? En ik kwam uit bij Thomas Meunier... Ja, die komt van Viertouw en ja. die heeft ook heel snel zich in Toen derde, derde klasse, dacht ik. Toen derde klasse. Ja, ik denk dat er gewoon altijd wel talenten zijn op, op ander niveau. En het is ook het type voetballer dat een, een trainer graag heeft of niet. Er zijn soms spelers in lagere afdelingen dat je denkt van, waarom speelt hij enkel op dit niveau? Uh, je moet natuurlijk ook een dosis geluk hebben als speler. Uh, je moet een bepaald type zijn dat een bepaalde trainer graag heeft. En dat heeft niet altijd met voetbalkwaliteiten, maar ook met persoonlijkheid of fysieke kwaliteiten te maken. En... En natuurlijk, eh, doordat onze voetbalwereld zo internationaal is, is het soms wel moeilijk om, om eigen producten uit de lagere reeks te laten doorstromen, omdat er heel veel buitenlanders actief zijn. Ja. Eh, dus je moet echt een dosis geluk hebben. Maar er zijn er ook eh, in het verleden eh, bij Sint-Truiden-Kotisch, die kwam ook uit de lagere afdeling, ook vierde de afdeling Kaiserslauter, de tweede elftal geloof ik, dat die op dat moment speelde. Eh, en die werd ook gewoon vaste waarde in de Belgische hoogste af afdeling. En zo zijn er nog wel een aantal.
1: Interessant. Dan gaan we naar het moment van de andere Tom, Tom Boudenwiel.
3: Jesus leaves it. Oh, and it's het is in. Portugal level, André Coelho, who broke Russia's hearts four years ago, has done it again. And they've come from two down again. De Portugal-train is zo so hard te stoppen. Futilov should have saved this, but it dipped on him. Ladies and gentlemen, the winners of the UEFA Euro 2022, Portugal!
1: Portugal won afgelopen weekend goud op het Europees kampioenschap voedsel in Nederland. Ja, en dat is jouw keuze, Tom. Leg eens uit.
0: Ja, je weet dat ik een hart heb voor kleinere sporten. Het is dan wel in het voetbal, maar het is ja, het kleine broertje natuurlijk van het uh, grote voetbal. Al was uh, Alexander Seferin, de voorzitter van UEFA, daar om de beker uit te reiken. En het is een beetje zoals in België, waar de grote voetbalbond ook de kleintjes erbij heeft uh, gehaald. De zaalvoetbal en minivoetbal, dat uh, toch heel populair is in uh, Oost- en West-Vlaanderen. In tegenstelling tot het voetbal wat toch meer de andere kant is. Limburg en uh, Antwerpen. Dus uh, de hoop is om ooit een uh, Oost-Vlaanderen... Vlaamse ploeg erbij te krijgen. Um, Hallegoijk profileert zich ook een beetje als een Oost-Vlaamse ploeg, maar is het natuurlijk niet. Uh, ik vind het een fantastische sport. Het gaat heel snel, het is heel spectaculair, het is uh, technisch um, en ja, het is gewoon uh, leuk om uh, naar te kijken en dat Nederland dat kan organiseren, dat vind ik uh, fantastisch, want het is geen groot uh, voedsalland. Mm. Het is bovendien uh, heel heel goed ver, uh, georganiseerd in Amsterdam en in uh, Groningen en uh, ja, daarom heb ik het uh, gekozen, ook al omdat in mijn eigen club er een uh, voetballerspeler is en die heeft uh, gisteren een fantastische beweging gedaan die alleen voetballers kunnen en ik heb het ook vernoemd, ik heb gisteren de wedstrijd van uh, Anderlecht gedaan en als je dan een ziriksee bezig ziet, ja dat zijn gewoon de voedselbewegingen uh, de speler afhouden door ja, met een gestrekt been die bal bij te houden, uh, het kader. Het versnellen, ja, dat is een echte voedseler. En daarom heb ik het gekozen. Ja heb
1: je het op de voet gevolgd, die halve finale bijvoorbeeld, Rusland tegen Oekraïne een zeldzame keer dat de twee landen <laughs> yes. het tegen elkaar opnemen Rusland won uiteindelijk. Ja, in de
0: zeker in deze periode waar de spanningen toch hoog oplopen, ze noemden het de verboden match, dus ja, het was uh, interessant om te volgen de andere kant ook, uh, Spanje tegen Portugal, ja Spanje heeft op elk toernooi hebben ze al een medaille behaald zeven keer Europees kampioen nu zijn ze derde geworden, ja dat was gewoon een fantastische wedstrijd, wat een hoog niveau, dat ja. is die, 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 die bewegingen die ingestudeerd worden, dat afwerken die keepers, ja, die zijn bijna gek, denk ik om dan in een doel te gaan staan ja, ik vond het gewoon fantastisch en wat heeft België nodig om zich te plaatsen voor zo'n eindronde? Uh, professionalisering. En dat is het grote probleem in een kleine sport. Je hebt uh, Hallegooik, die het heel goed doen, die enorm investeren, ook in uh, buitenlands talent, die in principe altijd kampioen zouden moeten worden. Nu hebben ze in Roosdaal een eigen zaal zijn ze aan het bouwen, specifiek dat de voedsel met padelvelden. Uh, dat is een fabriekje geworden, Hallegooik. Je hebt uh, Antwerpen, dat dankzij het topsportfonds in Antwerpen toch ook een heel sterke team op been kan brengen, zeker als je weet wat een talent allemaal aanwezig is in die grootstad in Antwerpen maar er zal moeten geprofessionaliseerd worden als je ja, die Spanjaarden ziet, de Portugezen dat
1: zijn gewoon fulltime profs en dat kan natuurlijk niet in België. Mm -hmm. Laatste keer dat België erbij was, was toen we het zelf maar ja, Dat is ook alweer uh, acht jaar geleden,
0: 2014. Zo gaat het. Ja. En nu moeten ze natuurlijk zoveel kwalificatiewedstrijden, ook kwalificatiegroepen, overleven om er te geraken. En ik heb ja, de indruk dat er nu ook wel een generatiewissel aan de gang is, dat er wat nieuwe gasten moeten komen. Een Sabapti bijvoorbeeld, is toch ook al even in de dertig, bijna 100 caps. Dus ja,
1: er zal een nieuwe generatie moeten komen. Ja, uh, ik zit hier met twee voetbalmannen in de studio en soms kiezen die toch voor een moment, voor een andere sport. Heb je dat overwogen? Ik dacht maar judo toernooi van Parijs, heel goede prestaties, onder meer goud van Nikifor. Of de winterspelen die begonnen zijn. Maar...
2: Ja, ik hou wel van veel sporten, wielrennen en, en Formule 1 zou misschien nog aan bod kunnen komen. Maar er wordt weinig gefietst en nog minder met auto's gereden in deze tijd. Van nog, even het jaar. Geduld, nog even geduld. Dus um, daarom was ik eigenlijk uh, vooral toegespitst op, op het voetbal. En natuurlijk wat Union en UNDAF deden, was ook uniek. En Tom,
1: ja. je hebt al wel wat zomerspelen ja, gedaan, kijk je naar
0: weinig. de winterspelen? Weinig, weinig. Mm. Je neemt wel de grote dingen mee, de vijfde plaats van de, uh, Hanne de Smet, uh, Iedereen Woest, ja, daar moet je als sportjournalist, wat ik toch nog altijd ben, uh, moet je toch ook volgen. Maar ik ga niet urenlang naar de afdalingen zitten te kijken, bijvoorbeeld. Nee, dat ga ik niet doen.
1: Radio 1. De Tribune Gisteren eindigde de Afrika Cup dus met de finale tussen Senegal en Egypte. En na twee verloren finales was de eindoverwinning eindelijk voor Senegal.
3: De finale van de Afrika Cup. Senegal en Egypte
2: dus. Meegegeven.
3: En dan is daar de kans. Misschien wel via een penalty. Ja, die gaat er komen. Victor Gomez geeft hem de strafschop aan Senegal. Mane, drie doelpunten deze Afrika Cup. Daarvan één strafschop benut. Wordt dit zijn tweede? Wordt dit zijn belangrijkste? Dat wordt hij niet. Kabaski. Geheime info van Salah is dus gouden info. Na 120 minuten voetbal heeft de Afrika Cup nog steeds geen winnaar. En dus gaan we vanaf de penaltystip bepalen of het Egypte wordt of Senegal. Stap de Monem na twee rake strafschoppen nu mis. Bouna slechte penalty. Lachine mist, ook al zo'n matige penalty. Een makkie voor Mandi. En nu kan het voorbij zijn. Voor de winst in de Afrika Cup. Senegal voor de eerste keer winnaar van de Afrika Cup. Kalidou Koulibaly, Sadio Mané, Aliou Cissé. De cup is eindelijk van jullie.
1: Ja, een beklijvende wedstrijd was het niet, maar Senegal, de enige ploeg die nog probeerde te voetballen, trok toch verdient aan het langste eind. Mag ik het zo samenvatten, Tom?
2: Ja, ik, verdient. Ik, ik ben niet altijd de trainer die uitgaat dat de best voetballende ploeg moet winnen. Ik bedoel, soms, soms een tactisch spelletje van een trainer kan ook uh, verdiend een overwinning opleveren, natuurlijk. Maar uh, gezien de laatste jaren had ik ook Senegal vooraf. Ik had eigenlijk als finale voor het toernooi Senegal-Algerije getipt. En Senegal verdient natuurlijk al een paar jaar om, om die trofee, trofee uh, omhoog te steken. En het is natuurlijk prachtig voor het land. Maar anderzijds, het is een andere stijl van voetballen wat Egypte hanteert. Met een heel goede trainer, Carlos Queros. Maar die stijl is ook gebaseerd op hun beperktere kwaliteiten vergeleken met Senegal. En ja. het feit dat ze ook tot in die finale, tot extra time, tot strafschoppen geraakt zijn. Heeft ook wel uh, een verdienste natuurlijk. Ik was zo her en der in de buitenlandse pers wat aan het lezen over die finale vanochtend. The Guardian had
1: het... Uh... ...over het anti-voetbal van Egypte... ...dat terecht dan eindelijk eens een keer is afgestrapt... ...en dat ze te weinig ja, uitgaan van hun eigen kwaliteiten. Gewoon de boel dicht houden, lange bal naar
2: voren. Ja... Um ik, ik, ik merk zelf ook, want ik, ik ben ook iemand die uh, vrij verdedigend durft voetballen. Uh, Realistisch. Vrij verdedigend. Ja, ja, ik bedoel, uh, we hebben de eerste drie wedstrijden uh, in de eerste ronde in totaal 102% balbezit gehaald over drie ja. wedstrijden. Maar we hebben wel zeven punten gehaald. Ja. Twee overwinning en één gelijk spel. En, en dat is niet omdat ik als trainer of Carlos Queiroz als trainer zo willen voetballen. Maar je moet altijd de kwaliteit van je groep kennen. En, en dat in vergelijking gelijking stellen met je tegenstrever. En dan moet je eens kijken wat is de beste strategie om uiteindelijk te kunnen winnen. Mm -hmm. uh, in het verleden werd er heel vaak gevoetbald en nu nog door trainers die uitgaan van hun eigen sterkte, maar hun eigen sterkte misschien wel overschatten. En dan met 2-3-0 of 4-0 de boot ingaan. En dan kun je maar afwegen van ja, heb je wel goed gevoetbald, maar dan heb je uh, misschien wel balbezit, maar uh, niet uh, het resultaat. Dus ja, anti-voetbal. Ik, ik vind gewoon intelligent voetbal. Mm. Naar de kwaliteiten van Egypte, want voor het toernooi had niemand Egypte uh, ingeschat als kandidaat om de finale te halen. Dus ik vind dat ze het knap gedaan hebben met realistisch, uh, goed georganiseerd voetbal.
1: Ja, uh, je hebt het al even gehad over uh, de moeilijkheden die je had met Gambia, hè, qua balbezit in de in groepsfase, maar je bereikt wel die kwartfinales. Ja, waar plaats je dit nu, als je erop terugkijkt?
2: Uh, ja... Tweeërlei. Eerst en vooral uh, hadden we het verwacht. Uh, ja en nee. Uh, nee, omdat we nooit een toernooi gespeeld hadden. Gambia staat 150ste op de wereld. Het is ook een klein land. Twee miljoen inwoners, het kleinste land op het vaste land in, in Afrika. Kleiner dan Lesotho, kleiner dan Iswatini, het voormalige Swaziland. Ja. Um, dus nooit gekwalificeerd voor een toernooi. Uh, en nooit op dat niveau gespeeld. Anderzijds hebben we de laatste drieënhalf jaar uh, tegen heel wat toppers gespeeld. Twee keer gelijk tegen Algerije. In Marokko 1-0 gewonnen. Uh, gewonnen tegen Gabon, tegen Congo, tegen Togo, tegen uh, Angola... ...andere toplanden in Afrika. Dus we wisten wel dat we competitief waren... En ik moet eerlijk zeggen dat we in de groep in de buitenwereld, in de media, heb ik altijd gezegd, we zijn hier om te leren we zijn hier als underdog, we zijn het kleine landje het klein duimpje hier, maar in de groep hebben we altijd uitgesproken dat we kampioen wilden worden, we weten dat dat niet realistisch was, maar we wouden eigenlijk wel duidelijk maken, van, we hebben vertrouwen in jullie, we hebben bijvoorbeeld video's gemaakt over het succes van Denemarken in 1992, van Griekenland in 2004, en van Zambia in 2012 die allemaal onverwacht kampioen werden, van Europa en van Afrika um, we hebben onder andere ook motiva motivational video's gemaakt over ons eigen elftal, en we hebben geleidelijk aan eigenlijk toch dat vertrouwen opgebouwd dat we misschien wel de verrassing kunnen worden, en um, natuurlijk, denk ik over het algemeen, want heel veel mensen praten ook over Comoren. maar als je eerlijk bent, Comoren heeft vier wedstrijden gespeeld Drie verloren en eentje gewonnen. Ja, we hebben er vijf gespeeld, drie gewonnen. Uh, eentje gelijk en eentje verloren. We hebben in de eerste ronde één tegendoelpunt gehad, wat een strafschop was. En, en we hebben drie doelpunten gemaakt. Tweede wedstrijd ook uh, in, de, in de tweede ronde 1-0 gewonnen. Dus we hebben het heel goed gedaan. Maar, onder, maar ondertussen On zitten er ook
0: veel Gambianen in Europa. Dus we dat, zitten met, dat zijn stappen die jullie zetten wel.
2: Ja, we zitten ongeveer met 130 Gambianen in Europa. Er zijn een aantal grote namen, zoals Moussa Barrow van Bologna, uh, Omar Colli, ex Racing Genk, Sampdoria. Ibrima Darbou van Ajax Rome. Heel wat jongens spelen weinig. Ibrima Darbou, maar ook Ibrima Colli bij Specia of Surma Mare bij Gent. Komt eigenlijk weinig aan spelen toe. Maar ook in onze selectie en die ook frequent speelden, zaten twee jongens uit de vierde afdeling in Engeland, uit de vierde afdeling in Zweden, Denemarken, de vijfde afdeling in, in, in Zwitserland. Dus het was wel een mix. Maar toen als we tegen Cameroen spelen, en we waren uiteindelijk uitgeschakeld in de kwartfinale, was een heel raar gevoel. Je zou denken van, goh, we hebben kwartfinale gehaald, maar iedereen was ontgoocheld. Mm -hmm. De jongens zaten te wenen op het veld, uh, en, en ik zelf ook had dagen een gevoel van, iedereen zei van, hey, geweldig gedaan, en ik had gewoon dagen van gevoel van, we hebben verloren. Mm -hmm. Omdat je eigenlijk in die roes zit van, van winnen, winnen, en hoe verder dat je raakt, hoe verder dat je ja. wil geraken. En dat was een heel raar gevoel. Dus we zijn ja. zeker tevreden met dit, we zijn uiteindelijk zesde geworden op de van het aantal punten dat we gehaald hebben. Dat is prachtig als, als eerste keer meedoen en als 150ste in de wereld. Maar anderzijds ja, was het net uh, ja. een weekje te vroeg gedaan.
0: Zeker omdat ze in maart alweer pre-pre-pre-pre-pre-kwalificaties moeten spelen. Ja, dat is ja. te gek natuurlijk. Zo snel gaat dat.
2: dat ja, ja, dat is ook absurd. En dat heb ik ook een aantal <laughs> ja. keer aangehaald in de internationale media en... Uh, voor de mensen die niet echt thuis zijn, er is een FIFA-ranking. En die FIFA-ranking bepaalt in welke, ja, hoe sterk je bent uiteindelijk. Wij staan nog altijd 150ste... Die zal geüpdate worden binnen een paar dagen. En dan klimmen we 25 posities op de wereld. We zijn de beste klimmer in, in januari uh, over heel de wereld. Maar dat telt niet mee. Ze hebben de loting gedaan. Moeten wij pre-kwalificatie, omdat we bij de slechtste acht landen in Afrika zijn, pre-kwalificatie tegen Tjaat spelen? En dat is niet gemakkelijk. We hebben tegen Djibouti twee keer gelijk gespeeld. Enkel met strafschoppen kunnen kwalificeren. En het is een beetje frustrerend, omdat die FIFA-ranking eigenlijk veranderd is. ...tijdens het WK van 2018, puur op basis dat grote landen, zoals Amerika, USA, niet aanwezig waren in Rusland... ...en dat dat enorm veel tv-gelden ja. mislopen, sponsorgelden mm. uh, ja. tv-kijkers. En de grote landen moesten eigenlijk een beetje sneller of makkelijker in toernooien ja. komen... ...hebben ze die FIFA-ranking aangepast, maar ten nadele van de kleintjes natuurlijk. Ja. Um, hoe is er nu in Gambia
1: gereageerd op wat jij ja, daar met de ploeg ja, ik, vond, ik vond
0: het vreemd, hij is meteen naar België gekomen. Ja. Normaal denk je van, ja, hij gaat nog je twee, twee weken. Ja, <lacht> maar
2: nee. dat, uh, dat dachten wij ook. Het <lacht> <lacht> uh, zit zo dat uh, in Gambia elke overwinning gevierd is als, als, een, als een wereldbeker. Uh, heel duidelijk, uh, na onze eerste overwinning, de eerste wedstrijd tegen Mauritanië, uh, barstte het feest los. Uh, in Gambia was er in begin december uh, verkiezingen geweest, uh, politieke verkiezingen. En er was wat tweeheid in, in in het land. Uh, en nu uh, he, hebben we eigenlijk het land verenigd. En, en dus iedereen feestte samen en ze zeiden ook na, na die eerste overwinning mocht je nu alles nog verliezen, je bent al een held, dit toernooi is al geslaagd. Maar we gingen dus nog verder en dat was geweldig. En wij dachten dat we uh, na vorige week zaterdag uitgeschakeld te zijn uh, dat we naar Gambia zou vliegen op zondag. om dan zondag of maandag gehuldigd te worden als helden. En dat was ook uh, verkondigd tegen ons. we hebben zondag uh, zitten wachten uh, op een vliegtuig. Uh, we hebben maandag zitten wachten op een uh, vliegtuig. En telkens werd ons het vliegtuig beloofd. maar het was een beetje Waiting uh, for Godot. Um, uiteindelijk um, was het. Ik had een vliegtuigticket al voor maandagavond. om naar Brussel terug te keren. Maar de voorzitter zegt: van nee, nee, je moet mee naar Gambia. Alles is geregeld. Morgen vliegen we. Morgen vroeg vliegen we. Ik zeg, hoe zeker is het? Hij zegt, 95%. Ik zeg, als jij, 5, <laughs> als jij 95% zegt, dan weet ik dat het niet doorgaat. Maar weet je wat? Ik, ik blijf, ik wacht maar dinsdagochtend geen vlucht. Dinsdagmiddag geen vlucht. We hadden alle bagage al beneden gezet, want er was gezegd om twee uur vliegen we. Geen vlucht. En dan heb ik gezegd van, boek nu maar mijn ticket, want ik heb thuis nog een heel grote fan op mij staan wachten. Mijn vijf jaar oude lieve dochter, Nikelwa. Die, eh, die weet ik zeker dat die klaar is om op mij te wachten. En ze hebben het vliegtuig geboekt. En een paar uur later kwam het nieuws dat er toch een vlucht was naar Gambia. En, maar ik heb mijn gedacht niet veranderd. Ze zijn s'nachts gevlogen. Het was een kleine welkomst. Eh, maar het is zo georganiseerd dat de fans meevlogen en dat er dus geen plaats was voor bagage. <laughs> en tot op heden zijn er spelers die hun bagage niet hebben, die in Europa al teruggekeerd zijn en die hun bagage niet terug gehad hebben. Dus op zich ben ik een klein... Ik heb het feestje gemist, mm -hmm. maar ik ben wel blij dat ik uh, thuis ben. Ja, hier bij ons is er altijd om de twee jaar mm -hmm. dezelfde kritiek
1: op die Afrika-cup valt op een slecht moment. De, de, de clubs staan hun internationals
2: niet graag af. Uh, ja, hoe kijk jij daar naar Tom? Uh, moet ik heel... Even oppassen voor mijn woordkeuze. Um, ik vind het heel egocentrisch van um, een klein deel van Europa. Want um, het, het, het rare is, en zo staan we in de wereld, we kijken altijd uh, naar de wereld. Voetbal, maar ook politiek gezien, vanuit onze eigen leefwereld. En uh, Europa betekent dat, ja, België, Nederland, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Italië, die landen vinden het een vervelend moment. Maar... Gelijktijdig wordt er in Noorwegen, Zweden, Denemarken, Finland, Rusland, Ierland, IJsland en nog heel wat andere landen niet gevoetbald. Zij zijn het einde van het seizoen, zij hebben gewoon een, een break daar. Dus zij hebben geen moeite daarmee. Als wij in juni zouden spelen, zouden zij weer moeite hebben. Als het Europees kampioenschap in juni gespeeld wordt, moeten zij hun competitie stopleggen. En dan wordt er nooit over gezeurd. Dus ik vind het een beetje egocentrisch van een klein deel. Uh, eerst en vooral dat de Afrika elke twee jaar georganiseerd wordt, is al. ...sinds mensenheugen is zo... ...dus daar moeten we mee leven. Ten tweede... Uh, dat het in deze periode heeft natuurlijk ook met weersomstandigheden te maken, uh, regenseizoenen, uh, warmte. Niet elk land kan in juni een, een toernooi organiseren en dat moeten we denk ik ook wel begrijpen. Nu wordt het WK ook in uh, november uh, georganiseerd. Dus ik denk dat we daarin iets flexibeler moeten zijn en meer respect hebben voor het mondiale van de sport uh, en dat we weten dat niet alleen wij, maar ook heel wat andere landen op andere momenten wel problemen kunnen hebben. Tom Boutenweel, ben je het daarmee eens? Uh, zeker, zeker. Ik ben het er volledig mee nee,
1: eens ja, Tom, jij, nee, jij als volger ja, nee. hier
2: van de, de Belgische
0: competitie? Ja, ja nee, 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 dat is ook zo. We hebben er al uren over gediscussieerd en, en het is effectief zo. Uh, hij bekijkt het door een ander billen, maar ik, ik, ik kan uh, me volledig vinden in
1: hetgeen dat hij zegt. Er was ook het schrikbeeld vooraf van, ja, waarom gaan ze dat nu organiseren in volle covid-periode?
2: Ja, en je gaat zien wat er allemaal gaat gebeuren, maar er is eigenlijk amper iets gebeurd. Nee, omdat er natuurlijk uh, de logica is, wanneer heb je het meeste kans op COVID in de winter, als het koud wordt. Maar in Cameroen was het tussen de 30 en de 34 graden. Dus dat was niet zo koud. Um, en natuurlijk leven wij allemaal in gesloten bubbel. Wij hebben een aantal COVID-gevallen gehad. Als we in Qatar op trainingkamp aankwamen, 27 december, jongens die vanuit Europa kwamen, jongens die vanuit Gambia kwamen. Maar eens wij in Cameroen waren, hebben we nog één Covid-geval gehad. Iemand, uh, Ibrima Darboe van Ares Roma, die één keer positief testte, maar drie dagen later alweer negatief was. En voor de rest is er van de 45 mensen, staf en spelers, nooit iemand uh, positief geweest. Maar we hebben ook geen contact met de buitenwereld. Een gesloten circuit. We worden regelmatig getest. We dragen maskers op. Spelers indien mogelijk hebben, een single room. Uh, dus we houden daar wel echt rekening mee. En ik denk dat de meeste andere landen eigenlijk ook wel gevrijwaard zijn. Als je in Europa de nummers naar boven zag schieten van corona, dan, uh, dan waren we eigenlijk blij dat we in Cameroon zaten. Alleen Comoren was het zeker? Ja, Comore. Tunesië ook een paar. Tunesië heeft ik. er een paar gehad in Comoren ja. Met Comoren is er wat geïnsinueerd geweest dat Cameroon het gemanipuleerd zou hebben. Maar later uh, kwam eigenlijk aan het licht dat Comore uh, hun jongens niet... Uh, in quarantaine gezet heeft. De jongens, was er eentje later, drie, dan zeven en dan twaalf, hebben gewoon met elkaar zitten eten en zitten ja. praten. En natuurlijk, dan ben je zelf verantwoordelijk voor uh, ja. de hoge cijfers. Hoeveel tijd breng jij nu eigenlijk in Afrika door? Niet. <laughs> Niet veel meer. Nee. Um, in het verleden heb ik bij elk land fulltime in het buitenland gewerkt. Uh, nu in Gambia is het iets anders. Ik heb, uh, het eerste jaar heb ik met de familie volledig in Gambia gewoond. Maar omdat eigenlijk geen enkele speler van mijn elftal uh, nog in Gambia voetbalt. In het begin was het zo dat ik nog eens een local base speler selecteerde, maar die kreeg dan na één wedstrijd al een contract uh, buitenaf. Hebben we eigenlijk besloten, samen met de voetbalbond en ook omdat mijn uh, dochter op dat moment uh, bijna drie jaar werd, dat het misschien beter was om gewoon in het uh, leuke mol te gaan wonen. En um, van daaruit uh, scouting te doen. Ik ben heel veel in het buitenland, want ik, ik, ik zit dan in Zwitserland, dan in Noorwegen, Zweden, Italië, Spanje, om mijn spelers te volgen. En dat vind ik heel leuk. Ik zie heel veel internationaal voetbal op hoog niveau. Mm. Um, maar ik ben heel weinig in Afrika. Hoeveel Afrikaanse landen heb je nu al gecoacht? Ik heb, uh, ben botscoach geweest van zes Afrikaanse landen en ik ben nog clubtrainer geweest bij nog twee andere Afrikaanse ja. landen. Mooiste herinnering? Ja, ik denk dat ik nu Gambia moet uh, zeggen. Uh, maar ook Namibië, mijn eerste pondscoachap, waar ik ook nog mijn vrouw heb leren kennen. Uh, dat, dat blijft altijd bij. Maar natuurlijk, sportief gezien, uh, is nu Gambia uh, het hoogtepunt, denk ik. En is er ook een slechte herinnering? <laughs> um, dat, zijn, dat zijn moeilijke herinneringen. Ik bedoel, het verhaal Zimbabwe, waar ik na twee weken... Ik moet eerlijk zeggen, ik ben denk de enige bondscoach die nooit verloren heeft met Zimbabwe. Maar ik heb ook nooit een wedstrijd gecoacht. Dus <laughs> <laughs> Johan Kraus zou zeggen, elke, elk nadeel heeft zijn voordeel. Okay. Um, maar um, ik bedoel, dat zijn ervaringen die, die niet leuk zijn. Maar ik, ik, ik zie alles als, een, als iets wat helpt in mijn carrière. Um, van, van moeilijke momenten leren je en word je sterker. En dat alles heeft mij gevormd tot de mens. En de trainer die ik nu ben. Dus in het algemeen zie ik het daar vooral als positieve herinnering. En zo mag het zijn. Tom en Tom, blijf vooral zitten. Zometeen mm. hebben we het
1: nog meer over voetbal. Eerst iets anders.
4: De Tribune.
1: Radio 1. Drie dagen hebben we al gehad van de Olympische Winterspelen. Veel te vroeg natuurlijk om al conclusies te trekken. Maar misschien zijn er wel een aantal opvallende zaken gebeurd. En daarom heb ik Bert Sterks erbij gehaald in Peking. Dag Bert. Hey dag David. Is het eigenlijk koud en winters daar?
4: Koud wel, ja. De zon schijnt altijd in Peking. En ik denk ook in de bergen, maar daar ben ik helaas nog niet geraakt. Het is hier s'nachts min 5, min 6, min 7. Mm -hmm. Overdag, s morgens rond het vriespunt. En dan in de namiddag wordt het de komende dagen wel een graad of 7, 8, heb ik uh, gezien. Maar dat is beneden. Boven in de bergen hoor ik van uh, de collega's die daar zijn dat het daar makkelijk
1: min 5, is. En dat je het uh, makkelijk door 10 lagen nog voelt. Oké, okay, dat is pittig. <lacht> uh, goed, zullen we het eens hebben over de Belgen? Het is te vroeg, ik weet het, om ja. een eerste balans al op te maken, maar het valt toch op, op drie dagen tijd, twee top acht plaatsen dat is helemaal niet slecht
4: Nee, en van verschillende atleten. Hè. Vorige winterspelen was Bart Swings de enige die in die top 8 raakte, volgens mij. Uh, nu zitten we met Hanne de Smet vandaag, die uh, een geweldige opsteker heeft na haar hersenschudding, waar ze tot op vandaag eigenlijk nog geregeld last van heeft. Een vijfde plek tussen de wereldtop is echt wel uh, heel mooi voor haar. Op haar minste afstand dan nog, de 500 meter. Die ze in haar halve finale, vond ik wel best tactisch uh, goed aanpakte. Ze viel dan wel op haar buik na contact met de Chinezen, maar ze zat lekker in het spoor van Suzanne Schulting, zoals eigenlijk, bij haar zilver op de duizend meter op het WK van uh, vorig jaar was dat. Dus het was een beetje dat verhaal, tot ze werd aangetikt door die Chinezen, en ze alsnog werd opgevist nadien om naar de finale te gaan. Maar die vijfde plaats voor de Smet is sowieso heel knap gedaan, en haar beste afstanden moeten nog komen.
1: Zullen we eens luisteren naar shorttrekster Hanne de Smet.
4: Oh ja, het lijkt niet heel uh, echt
0: eigenlijk. Ja, het is een 500 meter. Ik verwacht hier helemaal niks van. Ik uh, gebruik het eens wat als opwarming, een beetje gevoel krijgen, een beetje de tegenstand zien. En ja, dan staat ze daar ineens in een A-finale tegen de beste ter wereld op de Olympische Spelen. Dus ja, een speciale dag. Nu op naar de volgende.
4: De afstanden die ik eigenlijk kan. Is, uh, dat is iets zo goed voor het zelfvertrouwen.
1: Dat was Hanne de Smet. Uh, Bert, als je nu de Spelen in hun geheel bekijkt, heb je de voorbije dagen al memorabele momenten gezien?
4: Uh, ja, de slotronde van Nils van der Poel gisteren vond ik redelijk fenomenaal. hoe hij dat verschil meter, nog ja, inderdaad, ja, Hoe hij dat verschil nog goed maakte op Patrick Roest. Hij lag bij het ingaan van de laatste ronde een seconde achter op de tijd van Roest en wint uiteindelijk met een halve seconde verschil. Dat was toch behoorlijk indrukwekkend hoe hij daar zijn favorietrol dan toch alsnog met glans vervulde. Want het zag er op drie ronden van het einde naar uit dat hij zelfs het podium niet zou halen. Maar dan die versnelling helemaal op het einde... Vond ik vond ik redelijk geweldig. Ja, en dan vandaag natuurlijk een uh, heel mooi moment met iedereen Wust. Afscheid nemend uh, na deze Olympische Spelen. Hoe zij nog naar het goud is gereden vandaag op de 1500 meter. Bij de vrouwen uh, was ook uh, behoorlijk indrukwekkend. Ze zit nu aan 12 Olympische medailles. 6 keer goud. En ze zei vooraf: Ja, alles wat ik hier pak is bonus. Maar als je dan ziet hoe ze een perfecte rit rijdt. Alles was tot in de puntjes uitgetaald. Hoeveel ze nodig had in elke ronde. Uh, dan weet je gewoon dat ze geweldig goed was voorbereid. En ze zegt dan wel, iedereen vindt haar een beetje een ijskonijn en ze kan die Olympische druk aan als geen ander. Maar achteraf zei ze wel dat ze doodnerveus was, dat ze moest kokhalzen bij de geur van eten in het restaurant in het Olympisch dorp. Ze had drie happen gegeten, hè, wetende dat ze de dag ervoor genoeg binnen had om voldoende energie te hebben. Maar ja, het is, het is gewoon een heel straffe madame. Hè. Ze heeft medailles op de 1000 op de 1500 de 3000 de 5000 en de ploegenachtervolging op de Olympische Spelen. Dat is geweldig allround... En als je daar nog het aantal gouden bij telt... dat is bijna niet de
1: evenaren. Jain Wust was behoorlijk emotioneel... na haar gouden met hijen bij de collega's van de NOS. Ze zeggen wel eens... Uh, dit had ik niet durven dromen. Had jij dit durven dromen? Nee, ja... Het, het, ik, uh, ik zit behoorlijk vol emotie. En uh, op dit moment heb ik heel het idee dat ik in, uh, in een droom zit eigenlijk. Een soort van uh, ja, fantastische film... En uh, gaandeweg heb ik al behoorlijk veel interviews gehad nu. En behoorlijk veel vragen. En dan daalt het zo langzamerhand in wat, uh, wat ik eigenlijk gedaan heb. En uh, pff, dat is best wel uniek. En wat heb je dan gedaan? Nou ja, uh, voor de vijfde Olympische Spelen op Parijs uh, goud gewonnen en zesde in totaal. En dat doe je dan als uh, 19-jarige broekje te schreeuwen voor jou in Turijn. Met woorden, dit is ongelooflijk Bert. En dat doe ik dan 16 jaar later, mijn 35 e nog een keer. Dit is toch ongelooflijk, Bert? En dat was iedereen Wust. Tot slot, Bert, ik las een interessant artikel in de Times vandaag. En daar leerde ik dat Kim Meilemans helemaal niet de enige atleet is die moeilijke momenten heeft doorgemaakt of nog altijd doormaakt in Peking. En dat komt allemaal door die positieve covid-tests.
4: Ja, ik heb het vandaag nog tijdens het snelschaatsen verteld. Er waren twee Poolse schaatsers die aan de start kwamen vandaag op de 1500 meter. Die allebei in isolatie hebben gezeten met degoutant eten. Vijf dagen hetzelfde ontbijt, vijf dagen hetzelfde avondeten. Wat van die enge macaroni-krulletjes met een onbestemde saus. Ook elke dag dezelfde. Ik denk als je even googelt op de vrij onuitspreekbare namen, dat je nog wel foto's zal vinden. Het zag er echt niet uit. Geen atletenvoedsel. Hè? Het was ja. deprimerend, zeiden ze ontmoedigend. Ze hadden zin om naar huis. Te gaan. Ze mochten er dan twee dagen of drie dagen geleden weer uit en weer trainen. En vandaag die eerste wedstrijd. Goed, ja, dat zijn de regels. Maar behandel ze dan tenminste, zou ik zeggen, in isolatie, even goed, als in het Olympisch dorp en niet als een soort van criminelen, omdat ze positief zijn getest. Want zo lijkt het natuurlijk wel, hè, als je daar in een kille kamer wordt gezet met, met een soort van gevangeniseten. Ronduit belachelijk dat het IOC dat niet beter heeft voorzien. Geen lessen heeft getrokken uit, uit uh, Tokio, waar die kritieker ook nu en dan al was, en weggevoerd worden in een ambulance. Ja, Dat heeft natuurlijk wel impact. Hè? Het is niet dat die atleten ziek zijn. Voor het overige hebben die bijna geen, geen symptomen, maar die worden dan wel in een ambulance afgevoerd naar een griezelige plek. Dat kan allemaal toch uh, heel wat anders, denk ik. En ook, ja, er zijn er hier redelijk wat, die beginnen te twijfelen aan de waarheidsgetrouwheid van die testen. Er waren twee Australische curlers die positief waren, dan toch weer niet. Net als ze wouden inpakken, mochten ze dan toch nog deelnemen. Uh, vandaag waren er Canadese ijshockeyers die met mondkapjes speelden tegen Rusland. Eerst wouden ze niet spelen, dan deden ze het met mondkapjes aan, omdat ze de testresultaten van de Russen niet vertrouwden, waarvan er een heel pak in isolatie hadden gezeten de voorbije week. Dus nee, dat verhaal van Meilemans, dat is mondiaal snel gepasseerd, dat is helaas niet het enige. Bij haar was het dan ook nog een keer de slechte communicatie die erbij kwam. Dus de opvang, de begeleiding, de rechtlijnigheid, dat kan allemaal veel beter, denk ik, bij het IOC, wat natuurlijk niet wil zeggen dat je positief geteste atleten gewoon vrijuit hun ding moet laten doen. Dat is een, een heel andere zaak.
1: Jij bent toch nog altijd negatief, Bert?
4: Ik heb vanmorgen getest, en vermits ik niemand op mijn schouder heb voelen tikken tijdens het schaatsen, wil dat zeggen dat ik morgen nog altijd met een gerust hart mag opstaan, denk ik.
1: Nog twee weken <laughs> volhouden. Dankjewel, Bert.
4: Radio 1. E.
1: De Tribune. Terug naar mijn gasten hier in de studio. Sportzaakcollega Tom Boudewil. En nog een Tom. Tom zijn bondscoach van Gambia, dat op de Afrika Cup de kwartfinales bereikte. Uh, Tom, ik heb een vraag binnengekregen
2: van een luisteraar: of het klopt dat jij Samuel Eto'o hebt ontmoet? Ja, uh, Samuel Eto had... Um Gevraagd om een, een shirtje van ons te hebben. dat gehandtekend was door oh. onze spelers. Dus, dat is uh, mooi. Ja, ik weet niet waarom, maar. Uh, uh, ik weet ook niet voor welke ruimte in zijn huis. misschien voor de badkamer of zo. En,
0: en hij heeft een gekregen?
2: Hij, heeft, hij is uh, bezoek geweest in het hotel. en ik heb het hem zelf uh, overhandigd. Dus. Want hij, hij is voorzitter van de voetbalbond ja, van Cameroen. Ja. En hij vroeg zelfs een foto met mij. met het shirtje. Okay. hij vroeg een foto. Dus, uh, <laughs> ja. Ja.
1: <laughs> Wat zegt een mens dan? Uiteraard,
2: ja. Ja, ja nee, ik, 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 ik sta wel met veel mensen op de foto, maar het is altijd wel een eer om, om ja. met iemand als Samuel eten op de foto te staan, ja. Je hebt nu al uitgebreid verteld
1: over uh, ja, je, wat je hebt meegemaakt in Afrika, de fare euro ook, maar, maar ja, we kennen jou als een coach die inderdaad in het buitenland zijn geluk gaat beproeven, maar dat is eigenlijk van moeten.
2: Het is echt van moeten. Uh, ik was 24 jaar toen als ik hoofdtrainer werd in het Belgische amateurvoetbal in Provinciale Reeksen. Uh, ik stopte met voetbal omdat ik eigenlijk heel veel blessures had gehad en ik zat toch meer op de bank. Dus dacht ik, dan kan ik er even goed mijn beroep van maken. Dus ik werd trainer in Provinciale Reeksen, uh, maar wou eigenlijk al heel snel hogerop. Maar toen potste ik altijd tegen die deur van hey, je bent te jong. Um, en toen kreeg ik de mogelijkheid op 27-28 jarige leeftijd om uh, fulltime hoofdtrainer te worden in de fahreur eilanden waar ik ook nog even gevoetbald had. En die kans heb ik toen met twee handen gegrepen. Later ben ik nog heel even bij Telstar assistent geweest van Poortvliet en uh, kreeg ik de kans om met Walter Meus uh, naar Qatar te gaan, toen in de Star League uh, met grote namen als Gordiola, uh, Basler, Effenberg, uh, Badis Tutallero. Uh, ik was toen dertig en Doordat ik eigenlijk al in een paar landen gewerkt had en ook redelijk goed mentaal sprak, kwamen de ene naar de andere aanbieding uit het buitenland. Ik heb in het verleden heel vaak gesolliciteerd in, in België en dan voornamelijk bij clubs als Seckelbrugge, Beveren, Sint-Truiden. En dan kreeg ik heel vaak de uitleg van, hé hey, ja, maar je kent het Belgisch voetbal te weinig, uh, Je bent al te lang in het buitenland. En dan gaven ze een Israëliër of een Spanjaard een contract die nog nooit in België was yeah. geweest. En die vaak nog niet de taal spraken een Spanjaard die na twee wedstrijddagen ontslagen moest worden omdat hij niet kon communiceren met zijn ploeg. Dus dat is een beetje de rode draad in mijn leven. Maar op dit moment ben ik best tevreden met wat ik heb bereikt en met de, de loopbaan die ik heb gehad.
1: Enkele weken geleden hadden we hier voetbalmakelaar Stijn Francis te gast in de tribune en die brak een lans voor jou, Tom. Je enige idee hoe dat komt eigenlijk, dat de clubs hier nooit aan hem denken? De,
0: de perceptie is natuurlijk ook van, ja, toen hij begon kende niemand hem en ik denk dat hij in amateurvoetbal gevoetbald had. En dan is het gewoon heel lastig. Ik denk dat Frank Uderie misschien de enige is die eigenlijk vanuit het, het lagere voetbal naar boven kunnen komen is en, en die ook moeten strijden heeft tegen alle ex-voetballers. Ik denk dat er heel veel ex-voetballers zijn die coach zijn, die altijd de voorrang zullen krijgen op, op, op de on, onbekende verhalen. In Duitsland zie je nu wel wat een kentering, dat er toch wel wat jonge coaches die eigenlijk geen voetbalachtergrond hebben kunnen doorbreken, maar in België is dat niet. Uh -huh. En ik denk dat Tom eigenlijk wel kwaliteiten heeft. En als je met hem over voetbal spreekt, dan, dan weet je dat hij eigenlijk heel veel kwaliteiten heeft, maar die botst eigenlijk altijd op die, ja, op die, die cultuur van, van uh, ja, liever ex-spelers en liever mensen die vanuit het voetbal komen en die dan een beetje beschermd worden.
2: Uh -huh. Dus ik, ik denk ja, dat, dat, dat dat frustrerend is. Het was frustrerend, nu iets minder. Ja, ik bedoel, het zal altijd een, een blinde vlek blijven als ik die kans niet krijg. Maar op dit moment natuurlijk met de successen met Gambia is het een beetje in de achtergrond en is mijn focus ook op het bondskootschap. Maar de laatste twintig jaar heb ik zo vaak geprobeerd om in België aan de slag te geraken op het hoogste niveau. En, en vooral de keuzes die dan gemaakt werden. en Je kan soms wel een keuze accepteren, maar ik denk de laatste jaren hebben we heel veel onbekende de, uh, buitenlandse trainers gehaald, die daarom niet beter zijn dan de lokale Belgische. Tom
1: Boudeweeel, hoe kijk jij daarnaar? Maar uh,
2: we hoe het hebben eraan toe gaat met het trainerschap. Uh, ja, we in, hebben in daar België. al
0: uren uh, over uh, gepraat. En dat is, denk ik, de rode draad uh, door onze uh, gesprekken en uh, het exposé. Omdat ja, ik zit ook in het uh, amateurvoetbal. En ja, daar zie je echt wel heel veel goede coaches. Coaches die ja, bezeten zijn, ook al hebben ze nog een uh, andere dagtaak. Die met data bezig zijn. Die zich gaan bijscholen de ene na de andere. En die krijgen dan geen kans. En als je dan ziet wie er dan allemaal wel een kans krijgt, je hoeft vandaag maar de, de ontslagen coach, zijn naam te googlen in Beerschot, ja, dan denk je, waarom toch, waarom toch? Er is zoveel talent, niet alleen op het veld, maar ook als coach. Er is zoveel talent, maar die krijgen niet de kans. En Tom heeft het al een paar keer gezegd, van, ofwel, ben je geen ex voetballer geweest? Ben je geen grote naam? Heb je geen ervaring? Ben je te lang weg? Ja, op den duur houd het wel eens op, want nu heeft hij succes, Tom, maar ik ken Tom dus al langer. Ja, hij heeft ook op zwart zaad gezeten, omdat er een, een, een Afrikaanse bond hem opnieuw niet betaald heeft. Of er waren problemen hier of daar. Ja, dan moet je zijn doorzettingsvermogen alleen maar uh, chapeau zeggen. En zo zijn er veel Tom in het Belgisch voetbal, die heel veel talent hebben. Die een visie hebben, die achter die visie ook staan. Want we deden daarnet wat lacherig over zijn verdedigend werk. Zijn verdedigende visie, zijn verdedigend spel. Maar hij heeft tenminste een visie, wat van sommige ...coaches op het hoogste niveau niet kan gezegd worden. Plus, ja, het wordt ook niet makkelijk meer voor de Belgische coaches... ...want alle clubs worden overgenomen door buitenlandse investeerders. En wat doen die? Ja, toch geen Belg. Nee, we gaan eentje halen die we kennen.
1: Dus, ja, dat is een beetje de frustratie. Toch? Ja, we belden gisteren met elkaar, Tom, mm -hmm. uh, om dit gesprek wat voor te bereiden... ...en je noemde de andere Tom de ideale vertegenwoordiger
0: van de Belgische coaches. Ja, maar dat is ook ja. zo. En hij niet alleen, er zijn nog een aantal mm -hmm. anderen die... ...op die nagel blijven kloppen. Maar Tom is altijd de eerste... ...om Belgische coaches een kans te geven. Want... Ik probeer, maar dat is absoluut niet simpel, om alle Belgische coaches in het buitenland bij te houden. Er zijn er heel veel in Afrika die we zelfs niet kennen. Er zijn er veel in Saudi-Arabië die we niet kennen, die daar aan hun weg timmeren. En Tom is in elk interview, dus hij gaat het nu ook zo meteen weer zeggen, is hij de man die zegt van, we moeten de Belgen gewoon meer
2: kansen geven. Hij gaat het verhaal van Blessing vertellen, ongetwijfeld. <laughs> Wel, pik maar in Tom. Nee, maar het klopt, er zijn heel veel kwalitatieve Belgische trainers, ook in lagere reeksen. Het is soms uh, de kansen die je krijgt om het uh, op het hoogste niveau te tonen, dan kun je die kans grijpen. Je hebt nooit gefaald als je nooit de kans gekregen hebt. Um, en ook in het buitenland, zoals Tom zegt. En natuurlijk, we hebben het over buitenlandse trainers en ik heb geen enkel probleem dat uh, er... In het verleden werd er ook buitenlandse trainers gehaald. Ik herinner me KV Mechelen uh, Ate Moshalen, die kwam van Ajax Amsterdam maar nu kunnen we geen trainer van Ajax meer veroorloven. Nu halen we een jeugdtrainer uit Duitsland of we halen een damestrainer uit Oostenrijk. Dan denk je van ja, maar hebben we dan geen Belgische trainers met een beter cv? Uh, even terugkomen op Blessing. Blessing heeft het heel leuk gedaan in het eerste seizoen met Oostende. had een leuk elftal, speelde leuk voetbal, maar als het er echt om ging heeft hij geen potten meer gebroken in de playoffs heeft hij het niet meer kunnen doen omdat het dan de druk te groot werd dit seizoen vertrokken er een stuk of zes, zeven spelers en had hij geen antwoord, voor mij een goede trainer is iemand die met de kwaliteiten van de speelsgroep uh, goede resultaten haalt en jouw filosofie moet aangepast zijn aan die kwaliteit als ik morgen trainer ben van, uh, van een groot elftal dan speel ik niet verdedigingsvoetbal, dan zal er nog wel een accentje organisatie in zitten maar dan zal ik wel aanvallender voetballen mm -hmm. maar ook als je aanvallend voetbalt en je hebt minder kwaliteit in een groep, zoals Blessing... dan moet je je spelsysteem aanpassen. En dat kon hij niet. En toch bleef elke Belgische media hem gewoon steunen. En blijven ze zeggen van het is een geweldige trainer. En raar maar waar zit hij nu ook in Italië. Maar als je kijkt naar zijn puntgemiddelde... heeft hij een lagere puntgemiddelde dan Yves van der Hagen... een paar jaar terug met KVO Stende. En Yves van der Hagen had nog dat finale van de beker gehaald. Mm -hmm. Yves van der Hagen zit zonder werk thuis. En Blessing die eigenlijk nog nooit als hoofdtrainer ergens iets neergezet heeft, zit in de Serie A.
0: Sven van den Broek bijvoorbeeld, die is uh, verkozen tot trainer van het jaar okay, in Tanzania, maar je moet het dan ook maar doen als buitenlandse coach. En nu is die, op basis van vorig seizoen, verkozen tot trainer van het jaar in Marokko. Dat is nu toch al een stapje hoger. Niet met een topclub, nee, hij heeft ze van plaats 11, toen hij gekomen is, naar plaats 3 gebracht. Dat blijft allemaal onder de radar, maar ja... Sven doet het, maar daarom hoop ik dat een Philippe Clement een lans kan breken en dat zei hij ook bij zijn voorstelling. Ik wil een pionier zijn, deuren openen voor de andere Belgische coaches. Dus ik zit al maanden, weken, met mijn vingers gekruist, dat hij het goed doet. Hij heeft ook Belgische coaches meegenomen. Wat wij Belgische coaches veel te weinig doen. De Nederlanders die brengen een anders. bus mee. Ja. Voilà. Uh, Johan van Rumst, Ivens, uh, Jonas Ivens, uh, Frederik de Boever, hij heeft ze allemaal meegenomen. En ik hoop dat ze slagen dat de Belgische coaches ook in de buitenlandse competities
1: aan het werk kunnen. Tom, je hebt daar net enkele clubs genoemd, Beveres in Truiden, waar je wel eens een cv naartoe hebt gestuurd. Maar is er ooit een moment geweest dat het echt concreet werd en je
2: op het punt stond
1: te tekenen? Of is het nooit zo ver
2: gekomen? Er zijn eigenlijk twee, denk ik. Dat, op het eerste moment was ik 28 jaar. En toen uh, was ik nog trainer in Provinciale. En uh, een vriend van Enver Alicic, die toen uh, bij Haar nee. zat, um, had mij voorgesteld bij Enver als nieuwe hoofdtrainer. Uh, ze waren net naar tweede klasse gezakt. En ik moest eigenlijk naar... Harelbeke rijden. En ik weet nog precies hoeveel geld ik zou verdienen. Ik zou 109.000 Belgische frank krijgen bruto. Um, 2.500 euro, zoiets. Ja, ja denk ik. Um, en ik zat in de auto naar Harelbeke. En ik krijg een telefoontje van Enver en zegt, ik durf het toch niet. Uh, je bent 28, je bent onbekend. En uh, ik ga Jerko Typoric nemen. Uh, en ik heb toen scouting gedaan voor, voor hun. Dus dat was eigenlijk de eerste keer dat ik zo dacht van, yes, nu komt de kans En die kwam er niet. En ik heb ooit met Sartre Brugge samengezeten. En dat vind ik ook wel een heel leuk verhaal. En dat zegt misschien, ik wil geen kritiek uiten naar um, club maar ik wil misschien wel ogen openen. Uh, ik zat met Cercle Bruggen uh, samen die tegen degradatie aan het vechten waren uh, voor uh, uh, in de eerste klasse te blijven en um, ik heb mijn verhaal gedaan ik had analyse gedaan en ik ik ben wel een beetje, denk ik, een specialist... ...in kleinere elftallen uh, snelle resultaten te doen. Nou, ook als bondscoach heb je soms maar drie, vier dagen tijd... ...en je moet alles overbrengen op korte tijd. Je hebt geen weken of maanden tijd. Um, en Serge had weinig tijd... ...moest nog play-offs spelen uh, uh, om niet te degraderen. En uh, uiteindelijk ging de keuze naar uh, Dennis van Wijk. En de uitleg was... ...Dennis is gewoon om uh, eindrondes te spelen. Maar natuurlijk een eindronde spelen met KVO Stende, Antwerp of uh, Roeselaren, wanneer je het tweede wil promoveren, is een volledige andere mindset dan een... Eindronde spelen, dezelfde eindronde, met een elftal dat het hele jaar verloren heeft, dat eigenlijk angst heeft om te degraderen. Dus moet je een heel ander soort trainer aanstellen. Ze, hadden, ze hebben Dennis van Wijk aangesteld en ze zijn gedegradeerd. Maar dat zijn zo die momenten dat je denkt van, mm -hmm. als ik dan op die moment die kans krijg, weet ik met mijn kwaliteiten dat ik misschien iets had kunnen neerzetten. En ik ben ook heel eerlijk, als ik die kans krijg en ik faal, heb ik niks meer te zeggen. Ja. Maar op dit moment heb ik nooit die kans gehad. Dus ja, dat blijft een open vraag. Heeft Beerschot al gebeld ondertussen. Je hebben vandaag een coach
1: Torrente aan de deur gezet. Een, Nog zo'n onbegrijpelijke keuze voor een trainer. Volle. Moet ik zeggen, een Argentijn die nooit
2: hoofdcoach was in, nee, in
1: Europa. Die enkel Spaans praat. Ja. Ja. Jan en van die Winkel. ook het behoud moet
2: afdwingen in echt ja.
1: moeilijke omstandigheden.
2: Jan van Winkel ken ik al heel veel jaren, omdat Jan ook wel uh, mijn pad doorkruist heeft. Ook in het buitenland gewerkt en natuurlijk ook als uh, voorzitter denk ik, van de trainersorganisatie. Uh, wel vaak in, met hem in contact geweest. Uh, in het verleden een paar keer zegt hij, van, uh, als ik belde, van ja, maar jij bent niet vrij... Um, nu de laatste maanden heb ik eigenlijk geen contact met hem gehad uh, maar ik vond het ook heel raar maar oké, okay, Jan kent uh, de, de Argentijnse trainer natuurlijk van zijn tijd met Bielsa in Olympique Marseille uh, dus daar zat wel een link en waarschijnlijk had hij daar vertrouwen in, anderzijds iemand die het Belgisch voetbal niet kan en communicatie is zo belangrijk um, en zelfs ik in Gambia, ik heb een aantal jongens die in Duitsland of in Zwitserland geboren zijn, ik praat Duits met die jongens, omdat hoe beter je kan uh, jongens bereiken individueel tijdens een wedstrijd, tijdens een bespreking, hoe makkelijker het overgaat. Als iemand dat moet vertalen, dan mis je zoveel finesse, zoveel waarde van, van je woorden. En Ik denk dat daar toch wel uh, te weinig naar gekeken wordt. Er wordt heel vaak gekeken naar data en, en statistieken, maar ik denk dat people management in het huidige voetbal enorme waarde heeft.
1: Ja, maar stel dat ze nu bellen. Beerschot, met een voorstel. Zou je tekenen? Ik ben niet vrij, dus... Uh... <laughs> Verstandig antwoord. Maar uh, goed, we zullen het over een andere trainerswissel hebben. Een, uh, ja, we moeten even een paar weken teruggaan in de tijd natuurlijk, maar het vertrek van Philippe Leman bij Club Brugge, daar is de Nederlander Alfred Schreuder gekomen. Ja, het draait niet, hè, Tom?
0: Het draait, het, draait, het, draait, het draait helemaal niet. En uh, soms heb je het gevoel, zeker na gisteren, dat hij het uh, ondertussen niet meer weet. Er is natuurlijk... Ja, de kleedkamer is uh, veranderd, de trainer is veranderd, uh, de spelers, er zijn spelers bijgekomen. Dus dat zijn drie moeilijke zaken die op korte, op korte tijd moeten verwerkt worden. Ja, en als je ziet, als je vormer en dost twee wedstrijden bij de rust eruit haalt. dat zijn toch twee van je belangrijkste spelers, dan kom je uiteindelijk weer waar ook Philippe Clément gestrand is op Ruud Vormer en op Bas Dost, en ik vrees dat het stilaan weer naar Charlotte de Ketelaar diep in de punten met de voetballertjes zal te maken hebben. Maar ja, het zit gewoon niet goed in, in groep. De balans zit niet in het team. Um, Ballanta moet terugkomen. Wie heeft er allemaal weer op de zes gespeeld? Vormer is volgens mij absoluut geen zes voor een uh, topteam in, in toppers. Uh, dus ja, Rits heeft er gespeeld, Balanta heeft er gespeeld. Hij heeft zoveel systemen al geprobeerd, terwijl we net nu in de belangrijkste fase van de competitie zitten. En dat wordt wel een probleem, wat iedereen zegt altijd maar ook de collega's. Ja, het is al 12 punten met Union. Het is misschien een zware uitspraak, maar ik denk dat Club Brugge nu eventjes naar beneden moet kijken, want er staan er wel een paar te drummen en er zijn nog acht wedstrijden, dus er zijn ook wel nog veel punten te verliezen als je in 26 wedstrijden amper 13 keer kan winnen, dus je mm -hmm. verliest punten in 13 wedstrijden. Dan denk ik dat Club Brugge een probleem is, ook al omdat het een Nederlandse coach is en die staat niet voor no sweat.
1: No glory. Ja. Volg jij het Belgisch voetbal eigenlijk, Tom? Ja,
2: natuurlijk. Ik uh, ja. ben meestal ook in België en ik, uh, ja. ik kijk via tv ook uh, de wedstrijden. En kun je je vinden in wat uh, Tom Ja, in over begin uh, kreeg ik vanuit de, de, de kant van Bas Dost natuurlijk positieve commentaren, want hij had nieuwe kansen gekregen en zoals je weet heb Bas en ik een, een verleden. Hij uh, scoorde ook weer helemaal, maar natuurlijk... Uh, Eerst en vooral de keuze voor Schreuder. Schreuder heeft als hoofdtrainer eigenlijk nog niks bewezen. En assistenttrainer zijn of hoofdtrainer zijn, zijn totaal verschillende werelden. En hij stapt dan in bij een topclub die altijd moet winnen. De druk is daar enorm. Een topclub die op dat moment niet draait. Dus ik weet ook niet of dat, dat ook de juiste keuze is. Schreuder zal zeker kwaliteiten hebben, zoals heel veel Nederlandse trainers. Maar Betekent dat dat er direct resultaat volgt? Daar heb ik mijn twijfels over. En dan ja, over de invulling van de nummer zes. Ik merk, en niet alleen in België, maar in heel veel landen... ...dat uh, clubs enkel maar vanuit gaan van één spelsysteem. En in... 80, 85 procent van de wedstrijden kan dat. Want dan ben je de beter en dan kun je overheersen. Maar je moet ook een, een plan B hebben. Ik herinner me heel wat jaren terug als Chelsea de bus parkeerde in de Champions League en Barcelona geen antwoord wist. Toen had... Barcelona uh, een Dimitri Boulikin of een collar op de bank moeten hebben om een gewoon iemand Breedijzer. in te gooien... En het, ja, gewoon Wat Dost wel kan worden. Ja, ja maar bedoel, je moet plan B hebben en ook een zes heb je misschien niet altijd nodig, maar voor die topwedstrijden is ook internationaal, als je in Europa gaat voetballen, dan moet je ander type voetballers hebben, omdat je niet altijd hetzelfde spel kan spelen. En ja. daar ligt natuurlijk transferpolitiek en ook natuurlijk de keuze van een trainer voor.
0: Plus... Uh, een, een gezegde is... Aanvallers winnen wedstrijden, maar verdedigers winnen kampioenschappen. En hoe zit het met de verdediging en met de balans en het verdedigende compartiment in het middenveld van Club Brugge? Ja. Het
1: antwoord weten we. Ja, en ondertussen is Union weg. Twaalf punten vooral op Club Brugge, tien op de tweede, Antwerp. Kan ik... Union het nog verliezen? De vraag die elke week terugkomt ja, ik, op maandagochtend ik... in de ochtend en ook hier in de tribune. Ik, ik, ik denk het niet, omdat...
0: Uh, Union heeft alles wat de andere ploegen niet hebben. De grinta, het blok, de visie. Want je kan zeggen van Union, ja, ze spelen minder goed. Dat hebben ze nu bij Antwerpen een antwoord op gegeven. Maar er staat iets. Iedereen werkt voor iedereen. Het is niet het beste team, het zijn niet de duurste mannen. Maar dit is voetbal. Dat heeft Gambia getoond tijdens de Afrika Cup. En dit toont Union. Union heeft alles
2: wat veel ploegen gewoon missen. Mm -hmm. Daarom. Ja, ik, ik zie bij een, een jongen elftal staan. Voilà. En een, een team staan dat, dat eigenlijk... Want we hadden begin van het seizoen dachten van dat blijft niet duren Eupen begon ook goed, maar staan nu uh, onderaan te bengelen, uh, maar bij Union is die constante daar en kan wel eens een nederlaag komen en dacht iedereen van nu zal het wel gedaan zijn, maar de week nadien stonden ze er weer en dat is geweldig hoe dat dat elftal gevormd is met een toptrainer, een één, Belgische een Belgische trainer, want als je kijkt naar de ranking, de top 5, top 6 de meeste elftallen worden getraind door een Belg um, en de lagere ploegen worden getraind door een buitenlander, dus daar is ook nog wel een ja, inderdaad. Zo ja. is het. En daarmee zijn we bijna aan het eind gekomen van deze
1: aflevering van de tribune met de gebruikelijke slotvraag. Waar kijken jullie deze week op sportief gebied nog naar uit? Tom Sanfiet, jij eerst. Het
2: mag euh, kort zijn ik heb, ik heb me er niet echt op voorbereid nee. Ik weet niet uh, wat, er, uh, wat er nog te gebeuren staat ah, ja, Ik ga morgen naar een wedstrijd kijken Ik ga morgen naar PSV NAC Preda kijken
1: Voilà. Geniet ervan Tom Boudenweel. Ik ga mee <laughs> Dat is mooi Tom en Tom bedankt voor jullie komst Naar de tribune Vrijdag zijn we er trouwens al opnieuw Met een podcast special van de tribune En daarin blikken we met Peter van der Bemt En Astrid Zeimana vooruit Naar de knock fase van de Champions League Tot dan